0: Este espacio donde habitamos los amantes de la tecnología y que no nos da miedo presumirlo. Recuerden que este podcast es traído a ustedes por Goldtech, en donde estaremos gustosos de ayudarle a que su sueño gamer se logre. Pidan su código de descuento y logren hasta 500 pesos menos o envíos gratis y sí, aplican restricciones los saludo a su amigo más el más chingón el más perrón
1: aquí el más perrón
0: el que más se equivoca y estoy muy feliz de estar de nuevo con mis amigos en un nuevo episodio y los presento ya los escucharon tenemos al hombre a la leyenda el pisteosaurio.
1: buenas noches no ando crudo pero aquí andamos
0: también tenemos al al de los filamentos, al de la impresión 3D, a Lucky. ¿cómo estás amigo?
2: Hola, hola, muy bien Max, hola Piste, hola Patrón, pues muy hola. bien, y hablando, qué bueno que mencionas filamentos, estamos también empezando a emprender venta de filamentos, pronto, si alguien de aquí está metido en el negocio y quiere probar un buen filamento PETG y ABS a un precio relativamente económico,
3: <risa> ya, ya sabemos a quién le vamos a cobrar por el hosting del podcast por andar haciendo publicidad ¿verdad?
0: Menciones no pagadas
3: no? Y ya lo escuchó
0: A nuestro buen este, y técnico y sabio amigo Don Bobby Bonilla
3: Muy buenas noches, bienvenidos a todos Y muchas gracias por seguir Ya estamos aquí listos para darle con todo
0: Y como ya habrán visto el primer episodio O al menos he escuchado eh, fue de introducción, nada más les explicamos de que Vamos a estar ya sacando los episodios semanalmente Una vez al mes vamos a tener preguntas y respuestas, va a ser en vivo Pueden poner pedo a Bobby, al, al, al Pistio o a Luis ¿Eh? Pero, el día de hoy vamos a hablar
2: A ver, eh, a ver, explícame el... eso <risa>
0: <risa> vamos a ¿No, hablar... puede <risa> no puede ser más seguido No puede ser más seguido Vamos a hablar de errores comunes al ensamblar nuestros equipos. Yo creo que de aquí, este, debemos de hablar de menor a mayor experiencia, porque pues el, el Bobby y sus manitas ya hasta se lo saben hasta así.
3: Eso no cuenta.
0: Eso no de hecho cuenta, conecto,
3: no... conecto y los cables se acomodan solos del miedo que me tienen, que me tienen. Dios mío.
0: <risa> ¡Diablo! A ver, Pisteo, cuéntanos cómo te fue en, en eso de la ensamblación de la Pisteo Computadora. ¿O cómo se llamaba?
1: La, la Pecesauria. Sauria sí. sí. Muy buena computadora. Me excelente pecesauria. computadora. Ay, fíjense que cuando aún recuerdo cuando tuve la primera Pecesauria, un precio bastante accesible que me dejó mi hermano. Y pues yo le dije al principio, ah, ahí está esa es esa es, la, es la primera sauria esta es la pecesauria ya la tiene la tiene ya el bobby que vamos <ríe> a haciendo algo con ella después y pues uno lo que lo que piensa al principio cuando es totalmente novato de que güey es que meto más más RGB más perrona la computadora pero no no saben o sea cada pinche conexión de que de que bobby es que no prende el RGB bobby es que no se sincroniza no, bros, es que tienes que bajar este programa, no, porque este programa es nativo para este componente. Es horrible la poder sincronizar eh, lo del RGB, los cables. Yo le decía a Bobby de que me, necesito que me digas dónde va este cable, güey. No, <risa> es, que, es que no, mira, este y Bobby qué te
2: decía? A no llores y vuelve a
1: repetir. Es que este, de hecho este cable es muy importante porque no sabías, el cable viene de latín, que desde que Bobby solo dime, se conecta, sí o no, aquí. Entonces, al no tener experiencia y estar dependiendo de eso de Bobby, pues bueno, ahí me estuvo ayudando bastante. Y pues ahorita con la computadora actual... Tuve algún tema que no sé por qué no prendí hasta que le diera un par de zapes. La verdad, no sé cómo se. No sé cuál fue el problema, pero ahora no le prenden dos RGB. Y pues. Próximamente la sauria 3.0 va a tener el menos RGB posible. La verdad.
3: Excelente decisión.
2: Menos
1: FPS. Sí, menos FPS, <risa> pero pues. Ya, ya, es que es horrible todo, todos los cables que tienen que pasar ahorita de hecho lo estoy viendo y me da a veces verle de repente algún cablecito que se va de lado, que no le prenden los dos ventiladores de arriba y que no estén
3: sincronizados sobre todo, la verdad es da bastante problema Sí, es, es, es un rollo eso, ese tema de los RGB, pero ojalá y lo arregles antes de nuestro primer episodio de roasting, porque si no vas a ser el primerito en la fila. Ah, mira, ya estoy
1: acostumbrado. Ya, ya, ya.
3: <risa> Entre ahí mi chat de que como me troleito
1: y todo. Entonces, ya, ya. Pues miren, sí, aquí está. Dense, acábenme.
0: Así va a ser. Excelente. ¿Te vas a poner a modo?
1: Sí, pues ya, güey. No no, no, no va a hacer nada. No, 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 no veo. Ay, ahorita no tengo las ganas de abrir la computadora e intentar acomodar los cables. Ya, no, acaben.
3: Pero a ver, vamos a aprovechar un poco. Recuérdanos los componentes actuales de tu computadora. Porque esta computadora, esta PCSauria 2.0 que tienes, esta sí la armaste tú desde cero. Sí. Sí, está.
1: La, o sea, la que tengo ahorita, pues, pues sí, fui, fui escogiendo los componentes. No tenía. Bueno, el procesador más que nada es un. Y 9 de 11 Y en base a eso. Pues, le dije a Bobby que me ayudara a, a hacer. A, a escoger los componentes. Entonces. No que ya, ya estaban los de 12 generación. Cuando empecé a armar esta. Dije a Bobby: Bobby, ¿sabes qué? No voy a tener ahorita el dinero suficiente. Para comprarme ya las DDR5 y todo eso. Entonces quiero que. Tener. Eh, de lo mejor. Que sea compatible con mi onceava generación. Entonces pues, le pusimos una, una placa, pues tope. No, no recuerdo cuál era. Le pusimos incluso hasta 64 GB de RAM. Que si sí me han dicho, güey, ¿para qué quieres tanta RAM? M- más placer. Se, se podía poner ¿no? más placer para pa- pa decir que la tengo. Tienes sí, si para mí el no Chrome recuerdo, sin problema.
3: Tu placa madre es una Aorus Z590 Ultra algo así, sí, sí, sí sí, porque yo compré la Master y tú compraste la Ultra en, en su momento
1: y pues la la 3080, Rockstrix y ya todo lo demás lo único que diría que cogea mi, mi pesasauria es en el enfriamiento, pues que es un
3: uno de Torrecita o cómo se llama ese mal es el Cooler Master de Torre no recuerdo ahorita el modelo pero sí, ya, ya te anda cojeando esa parte, también Sí, sí, ya
1: necesitamos cambiarlo, pero pues ahí va. Lo que voy a terminar cambiando es esa gráfica con esos luces en la madrugada, ese LED rojo en la madrugada. Ah, cómo enamora.
3: Bueno, pero a ver, de la primera vez que actualizaste la PC que ya me tocó a mí, que fue cuando cambiaste al i5, que pusiste el M2 y todo esto que es lo que se ve ahorita en el gabinete que yo tengo. Ahorita que sabes que tienes que cambiar Este el, el, el sistema de enfriamiento Del procesador y arreglarlo de los leds Y todo, ¿cómo te sientes en, en estos cambios? Ay, mira
1: me, me gusta Cuando lo acomodo, ya me siento más confiado Porque al principio le decía con, con mucho miedo De que, oye, va a tronar o, o de que, oye, de repente que ves videos Y que le pican al encender Y... ¡pruf! la descarga la sí. entonces siempre sí, pues, estás que al momento no tenía experiencia pues ya tienes como que ese miedo entonces ahorita ya después pues, de varias veces dándole mantenimiento a mi computadora que venda la paz técnica porque pues al final de cuentas lo que ocupas es práctica para irle perdiendo el miedo poco a poco pues ya muchas de las ya de las últimas veces a Bobby ya casi no lo molesto nada más es de que qué es lo que hago como sé que los cables ya van conectados ahí donde van porque ahí van les tomo fotos, los, les pongo los nombres y a ver, este va aquí porque aquí va. Y a menos de que tenga un problema más grande es cuando le mando un mensaje a Bobby. Bobby, por favor, ayúdame. <ríe> me encuentro dónde va este tornillo. Pero sí, ya me siento más confiado, la verdad. Muy, muchos muy buenos consejos. Y pues, sé que no me, no me pongo técnico con esas partes, pero pues es bueno saber que tengo el apoyo
3: ahí del buen Bobby para que me eche la mano con, con eso. ¿Cuál sería la mayor recomendación que le haces a quienes quieren armar su PC por primera vez o incluso solamente darle mantenimiento? Porque eh, me ha pasado con clientes y en redes sociales ver que literalmente solo la abren para limpiarla, para echarle airecito y todo este rollo y termina por no encender la computadora.
1: A ver, yo lo que le puedo decir es de que chicos, meto más RGB, más problemas es lo único que es el consejo que les puedo dar, porque hay unas conexiones que van de totalmente de lados opuestos y uno que no entiende de mucho esto de tecnología dice, pero ¿por qué no les dejan los dos conectores que vienen del mismo cable pues, juntos? Entonces, O a veces incluso tienes que depender de un cable adicional para poder conectar que la luz para que quede bonito. Eh, si usted va empezando en este mundo de las computadoras, entiéndanlo. Sí, más, más RGB, más FPS, pero sí también más problemas. Yo solo ahí se los voy a dejar. Yo ya lo prendí a la mala, yo ya lo prendí a la mala, así que háganme caso. No soy la voz de la experiencia, pero ya viví
2: esta parte.
0: Muy bien. Y a ti, Luki, ¿cómo te ha ido con eso de los ensambles de las computadoras?
2: Pues yo creo que de los cuatro de ahorita Soy el que tiene menos experiencia Nunca he armado completamente una PC de escritorio este, Anteriormente le había comentado que tenía una laptop Que pues fallaba bastante Y esa sí la tenía que desarmar Pieza por pieza prácticamente al 100% Y pues volverla a amar era como Ay, esto, ¿dónde iba? ¿dónde está? Pero pues creo que, bueno, no sé los que tienen experiencia armando y desarmando una PC de escritorio y una laptop. Una laptop me cuesta mucho trabajo. Bueno, yo lo sentía más difícil porque mínimo en las de escritorio que yo he alcanzado a desarmar, pero pues que no son gamer, eran de muy viejitas que nada más corría plantas contra zombies y ya y Excel pues los componentes son muy grandes, muy notorios y en una laptop pues no tiene que tener el tornillito, el cablecito tiene que pasar por donde está diseñado y sí, Sí, al principio sí era un dolor de cabeza, pero ya la tercera vez ya hasta me me aprendía la manera correcta de armar y desarmar.
0: Yo creo que de, de las cosas que vas aprendiendo, es como que es muy mecánico todo esto, ya después de que armas una es igual y las demás, pero pero aquí creo que hay una gran diferencia de que a pesar de que estemos armando computadoras, yo, de, yo armaba computadoras antes, no sé, tres o cuatro a la semana, dejé de armar computadoras y hasta ahora, ahora que empecé con lo del gamer y transmisiones y eso, que volví a ensamblar, sí noté muchísimo el cambio de, de paradigmas de la tecnología, de los cables, o sea, yo todavía me quedé con, con cables IDE y empezaban los atas a hacer los chingones, y ahorita ya ni se ocupan discos de ese tipo, entonces creo que los errores que podemos llegar a tener es pues no fijarse <ríe> qué estás comprando.
2: Sí, igual ahorita que estoy, este, pues tengo en mente armar una, igual desde cero quiero armar el case, yo no comprarlo, armarlo como que a mi gusto, irle comprando sus piececitas para, para que esté un poquito más potente que la que tengo ahorita, y justamente a la hora de ver tutoriales, de meterme a grupos, discusiones, como que lo principal es tal modelo, no sé, de tarjeta gráfica, tiene este truquito en el cable de conexión. Tienes que meterlo así y así porque si no va a tronar. Y es como, ay, esos son como que los, los pequeños pues detallitos que hay que investigar a la hora pues de que ya tiene que ser una, una computadora potente porque pues la fuente de poder ya, ya es otro nivel.
0: Creo que estamos yéndonos un pasito adelante, Luki, porque... Y esto es experiencia personal Porque ya que empiezas Y dices, bueno, voy a armar mi compu Ándale, vámonos Llegas y compras cosas Y no te fijas que no traes disipador de calor Por ejemplo
3: mm-hmm. Entonces, lo sí, esa, primero...
2: es esa es otra Ir viendo desde Qué componentes ocupas Desde los básicos Y algunos otros que son complementarios Pero que te resuelven mucho la vida
0: Y es que antes pues Era como común de que todos comprabas su procesador, a huevo traía su disipador de calor. ¿Pero qué creen? ¿Ya no? ¿Ya no pasa eso? ¿Qué onda?
2: No, ya es como si sí viene el de stock, pero no te va a funcionar con la computadora stock? que tú tienes. Tienes no, que de... comprarle y después ahí viene otra. Si sí, meterle ventilador o meterle para que la agüita se vea bonita.
3: Sí, de hecho toda la serie K de Intel ya no trae disipador. O sea, eso ya es básico, ¿no? Si vas a uh-huh. comprar un Intel que termine con K, el que sea, no va a traer disipador. Que eso ya nos pasó con la, con el ensamble de la computadora actual de Max en su momento, ¿sí? Yo, yo lo que quiero que nos platiques un poquito, Lucky, es la computadora que Lucky actualmente tiene, fue uh-huh. mi primera computadora gamer, ¿sí? Eh, sí con la, la que empecé el... los streams y todo, ¿no? Es una Dell del que compré ya armada. 58, Bell. 56, 86. Bobby, Dell Bobby, sí, ya casi, no. Es una computadora que por azares del destino y por el momento y el costo y todo compré ya armada, no, la compré en el Costco, de hecho. Y tenía una ¡Gol! peculiaridad por México, ya sé. este Tenía una peculiaridad de que yo me di cuenta que si se me iba y golpeaba el escritorio o lo que fuera la computadora se apagaba. Yo no entendía por qué y nunca me di el tiempo de investigar el por qué. Simplemente, de repente lo dejaba de hacer y como que me valía madre y continuaba con mi vida hasta que el bendito Luqui se dio cuenta también del mismo error y cuéntanos un poco, Luqui, qué fue lo que sucedió con eso. Ajá, pues fue muy curioso. ¿Cómo como tú, tú sí si lo pudiste y... resolver? ¿Cómo tú sí si lo <ríe> pudiste resolver? A ver, a ver, a ver, a ver. Pues nada,
0: no, fue muy sencillo.
2: ¿Por qué? No, Dejen, antes de amarrar navajas, les explico <risa> mi versión. Este, igual como dice Bobby, cuando recibía un pequeño golpecito, pues se apagaba. Yo decía, es que eso, o sea, hasta donde yo sé, mi ignorancia no es normal en una computadora. Por ahí algo anda suelto. Pero fue sencillo porque cuando yo lo revisé, por casualidad, no me acuerdo ni por qué tenía el cuarto muy oscuro. Algo, apenas iba a prenderla y de, a, a prender la luz y de casualidad le pegué a la computadora y en eso alcancé a ver que sacó una pequeña chispa. Adentro yo dije, ey, 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 eso sí no es normal, no tiene que sacar ninguna chispa adentro. Y ya sobre la, la parte donde se quita la, pues no sé, la tapita del, del case y pues es donde se ven todos los componentes, la chispita fue en la parte de abajo, pero atrás de la, de la tarjeta madre. Y pues ya con trabajo, tutorial y todo, pues la pude desarmar, y atrás encontré un tornillo suelto, que me imagino que a la hora de armarla estaba este, suelto. Y eso es lo que en la parte de atrás de la tarjeta madre, pues por ahí estaba tocando varios pines, varias... Varios puntos de, no sé, hacía tierra o algo. Y a la hora de que hacía ese pequeño corto de mover, pues el tornillo bailaba, hacía corto y la apagaba. Y pues nada más fue quitarle el tornillo, volverla a armar y listo. Y pues sí. tal cual, con, con foto, como dice Pisteosaurio, la técnica de la foto, donde va el tornillito, dónde va esto, dónde va aquello. Y pues así fue como, pues nada más dándole... Esa limpieza con el quitándole el tornillo en la parte de atrás fue como dejó de, de hacer ese problema.
3: Sí, que de hecho cabe mencionar que Pues es una computadora de una marca reconocida este, y es un error que cualquiera puede cometer. Eh, un error de hecho muy básico: que, que se nos vayan tornillos por lados donde no se tienen que ir y que no nos demos cuenta. ¿Cómo oh, que te sobran tornillos? Aunque te sobren tornillos, también es un error bastante común, más en las laptops. Este, En la laptop es muy común que sobren los tornillos, eh, pero por eso hay que tener cuidado en los detalles. Las, las computadoras actuales, las modernas, este, porque yo armaba computadoras desde que los gabinetes todos eran de color beige. Kakis, eh, ajá. Ajá, literalmente todos eran los mismos, no nada más cambiaba de si era poquito más alto, más ancho, lo que fuera. Pero las computadoras modernas tienen lo que nosotros conocemos como pocayokes, que es una metodología japonesa. No voy a entrar en lo técnico, pero el chiste es que es. Gracias. Son diseños. O sea, son son, <risa> son son diseños pensados para que no la cagues. Sí, por ejemplo, el USB es un pocayoke. Solo lo puedes meter de un solo lado, pero siempre pasa que lo tratas de meter. No entra, lo giras, no entra, lo vuelves a girar y ahora sí ya entró. No, pero pues ya ese es otro tema. Este, y ya todos los cables vienen eh, indicados que si van a la cpu que si van a la gpu este que si es el de 24 hacia dónde tiene que ir y todo y todos los cables tienen sus lados o sea no pueden entrar al revés siempre tienen que entrar en su en su punto en su punto recto no y tenemos que tener mucho cuidado con estos detalles porque sí sí es posible hacer conexiones erróneas, este, principalmente en los ventiladores y en el RGB, este mucha gente se llega a equivocar con esos pines. Este, por ejemplo, puedes intercambiar los cables que van al CPU hacia la GPU y eso provoca que quemes la GPU porque lo, las polaridades son distintas.
0: Yo tengo otros que son más dolor de cabeza, amigo. A ver. Los de encendido y reset de la tarjeta ah, sí. madre a los botones. Uh-huh. Sí. A los botones del, 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 del carcazo, de la carcasa, esos siempre, o sea, que son pin, un, que tienes que meter pin por pin, son un dolor de cabeza.
3: Sí, ahí, ahí sí, la gran ventaja es que lo peor que puede pasar es que el botón de encendido no haga nada o la reseté en lugar de encenderla. Uh-huh. Este, digamos que tenemos esa gran ventaja en esos pines, pero sí es muy complicado. Y dependiendo del gabinete, hay gabinetes que te dejan un espacio muy pequeño para poder trabajar y luego yo con mis manos grandes y dedos de salchicha este, me hacen batallar. No, este... Luqui, no presumas. Sí, no, Luqui, tú, tú, tú bajes a mano. Este... esto se ve grande con esta mano. Ajá, pero <risa> les puedo decir, y sin afán de hacer promoción, pero pues si nos quiere patrocinar, pues que nos patrocine. Ahora que está, he estado armando mucho con las tarjetas madre Gigabyte, hay cierto nivel de tarjeta madre Gigabyte que creo que es de la Pro Ultra y Master, que ya son los niveles más altos, que traen un adaptador que desde afuera tú atoras los pines y ya nada más lo metes como si fuera un conector grande, no como un conector pequeño. Entonces hace mucho más fácil ese armado. Uy, ya quieren estas generaciones, quieren todo peladito y en la boca. Sí, pero Gigabyte es el único que se ha dado cuenta de eso. Porque mira que he armado con tarjetas Rockstrix y con tarjetas de, mucho otro, de niveles mucho más altos que las Gigabyte y no traen eso. Y la verdad es que es algo que te aliviana mucho la chamba este, a los que las armamos y tranquiliza mucho al cliente porque cuando él le quiere dar mantenimiento pues simplemente saca el, el pin grande porque lo que hace es que te forma un pin grande no, no muchos pines chiquitos. Entonces está muchísimo más sencillo, la verdad. Pues
2: ahí está idea de
3: negocio? Pues sí, hay que hacer impresiones 3D si tan solo alguien se dedicara a hacer impresiones 3D para ¡Sol! vender ese tipo si de... Si tan
2: solo alguien le dijera al de impresión 3D ¿qué imprimir?
3: <risa> <risa> si tan solo esa impresora 3D se estuviera moviendo en este momento para imprimir lo que hace falta. Okay. Okay. <risa> este.
0: <risa> Yo también me acuerdo de otra, Bobby, y es tuya del cablecito que
3: estaba tocando el chasis. Ah, sí, cierto. Esa estuvo muy buena. Y cómo me sacó de quicio esa esa armada, este. Y les cuento bien rápido, eh. Yo soy, tengo un toque, tengo un problema, este, tengo que aceptar. ¿En serio? Sí, yeah. sí, sí, sí. O sea, está, está cañón, ¿no? Este, por ejemplo, ahorita ¿Qué, qué, que tengo, ¿qué bien
2: lo ocultas?
3: Por, por ejemplo ahorita que tengo este hueco de algo que no me han impreso en 3D este, lo veo en la cámara y digo así como de, ay, se ve bien feo el hueco pero bueno mi toque en las computadoras es acomodar los cables y ¿sí? lo que se le conoce como el cable management o el manejo de cables este y pues soy muy como de si este cable no cabe aquí pues lo meto por acá o lo doblo así para que no se vea y que las computadoras que le entrego a mis clientes o incluso mis propias computadoras se vean lo mejor posible en ese tema pues armé, era una mina para Chia, para minar la moneda Chia que se minaba con discos duros en ese momento. Este, estamos hablando de plena pandemia y cuando el minado de criptomonedas estaba en su auge. Y en mi afán por acomodar los cables, me sobraba un cable que iba hacia la CPU porque lo estaba armando una tarjeta madre ya viejita que solo necesitaba cuatro pines. La fuente de poder traía ocho. Entonces los cuatro pines restantes, como no era muy largo el cable, lo que hice fue que lo doblé hacia atrás y lo puse a un lado de la tarjeta madre pegado contra el chasis. Este... Y pues la computadora no encendía. O sea, literalmente le presionaba, no hacía nada. Le presionaba, no hacía nada. Le presionaba, no hacía nada. Y, yo, y buscando yo en los pines de que, oye, igual y conecté mal el pin de la, del botón de encendido. El botón de encendido no funciona. La fuente de poder no funciona. O sea, yo buscando por todos lados y resultó que el problema era que esos cuatro pines que no utilicé y que pegué al chasis estaban haciendo tierra o al menos estaban provocando un campo magnético con el chasis metálico y hasta que no me di cuenta de eso y quité el cable fue cuando empezó a encender la la computadora que es una gran ventaja en la actualidad porque antes era muy fácil quemar una computadora ahorita sinceramente la quemas por sonso por no decir otra palabra más fea, porque las fuentes de poder modernas traen muchas protecciones. Entonces, si no enciendes que algo está mal y tienes que checar todo otra vez. ¿sí? ¿Te acuerdas que antes tenías que traer tu pulsera antiestática? Ajá, antes tenías que traer la pulsera antiestática, incluso te vendían probadores de fuente de poder para asegurarte que todo estaba conectado correctamente antes de encender por primera vez. Ahorita la forma más fácil de conectar una computadora es que intercambien los cables que van a la tarjeta de video y al CPU, que son los más fáciles de que los puedas llegar a intercambiar porque visualmente son muy similares. Eh, Me di cuenta de esto, le puse una cinta de aislar al, literalmente mexicanada, mexican way, le pongo una cinta de aislar para volverlo a poner en su lugar para que no se viera el fucking cable porque no me gustaba que se viera. Y ya la computadora encendía, apagaba y hacía todo este, sin mayor problema, ¿no? Pero realmente son errores o quizá no errores como tal, sino que son detalles que no siempre se alcanzan a percibir a la primera. Y miren que llevo desde los 15 años armando computadoras, ¿no? Y sin decir mi edad, llevo un chingo de años armando computadoras. Este, y fue algo que a mí me sacó de pedo porque yo decía, bueno, pues ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Sí, pues yo veía y todo estaba bien. Y es algo similar a lo que me pasó en mi computadora actual, que de la nada se empezaba a reiniciar. Yo no sabía qué estaba pasando y ya descubrí tiempo después, sí. Y no les voy a mentir, o sea, la verdad es que fueron meses con el problema y Mac lo sabe. Eh, que el, el soporte para poner la, la tarjeta de video en vertical para que no quedaran los ventiladores ocultos, este, provocaba que la tarjeta quedara como chueca contra el gabinete. Entonces los cables DisplayPort rozaban contra el gabinete metálico provocando tierra y una vez que provocas tierra en una tarjeta de video, lo que hace es que manda la señal de cortocircuito y apaga todo. Sí, para protegerse, sí, porque al final se está protegiendo la computadora para evitar que la cagues más todavía. Entonces, ya que me di cuenta de esto, ahora no lo resolví con cinta de aislar. Lo resolví desarmando la tarjeta de video, volviendo a armar para acomodar correctamente los tornillos y todo donde debe ir. Y hasta ahorita pues, ya no ha dado otra vez el problema. Pero son detalles básicos que hasta los que le sabemos más nos puede pasar. Entonces, imagínense a los que arman por primera vez su computadora. Pues sí es bastante estresante lo que les puede llegar a suceder con este tipo de detalles tontos que pueden ir apareciendo
0: yo creo que nada más para cerrar eh, ya estamos sobre el tiempo De que hiciera como que entonces que diera cada uno su opinión de qué es lo primero que deberías de hacer si algo falla y la recomendación para que armes bien tus cosas
1: qué es lo primero que debe hacer si algo falla,
3: llamarla Bobby no importa qué hora de la madrugada sea para eso vamos a tener el Discord del Tecas en donde van a poder estar tus preguntando y les vamos a responder de hecho
2: pues yo, mi opinión es de que no se alarmen y como justamente en varios ejemplos lo han mencionado ahorita, pues desconectar y volver a conectar, eso a mí me ha ayudado muchas veces y puede que el meter mal un cable, un algo, se resuelva. Ya si no, sin ni con eso, pues ahora sí ya ir, ir viendo componente por componente. Si algo, si verdaderamente, pues estaba dañado de fábrica o si en la conexión anterior, pues se dañó.
3: Sí, de hecho es como en los aviones, mantengan la calma, respira profundo. Como dice Lucky ese es un excelente primer troubleshooting, que es desconecta todo, vuelve a conectar. No solo lo empujes, sí, porque no necesariamente empujando lo puedes llegar a resolver el problema. Eh, y... Una recomendación que yo les puedo dar con la experiencia que tengo. Lo último que falla es la tarjeta madre y es lo primero que todos piensan que está fallando. Pero al final, como la tarjeta madre es una integradora, lo que hace es que todo funcione integralmente para que encienda la computadora. La probabilidad de que uno de los, de los periféricos sean los que estén fallando es muchísimo más alta que la tarjeta madre está fallando. Si llegan a fallar, sí, pero en la, en la estadística es lo último que tienes que revisar. Sí,
2: apenas este, yo sigo a un youtuber facebookero, no sé cómo decirlo de Perú, que lo que hace es este, ya sea con computadoras y ahorita empezó con consolas, compra de las placillas de esos de lo, ya, donde ya están dañados, todo eso, ve qué componente es, lo trata de arreglar y la personaliza. Y en uno de los últimos de sus videos compró un Xbox que no servía. Y pues le, le hizo de todo y pues el Xbox nada más no prendía. Y no sé cómo se le ocurrió al vato nada más checar el botón de encendido y era lo que estaba fallando. O sea, no era en sí el, el botón, la parte el- electrónica. Era el pedazo de plástico que empujaba ese botón. Quitó la, quitó la pieza de plástico y con un tornillo un desarmador algo picó directamente el botón y encendió y dijo, pues esta la desecharon porque pues yo le hice de todo y nada más no prendía y al último pues era esa pieza de plástico mecánica que no llegaba a hacer contacto con el botón electrónico.
3: Sí, exactamente.
0: Yo creo y que tal vez lo que debíamos de recalcar es de, no todo son los componentes, eh, muchas de las veces nosotros no ensamblamos o ponemos bien las cosas. Y es por eso que el consejo de quita y vuelve a poner usualmente funciona, porque, eh, como decíamos, a lo mejor el tamaño de los dedos y lo, el lugar donde van los pins, o lo, el sentido que deben de llegar los LEDs eh, o los ventiladores, luego es lo que, lo que ocasiona el, el, el que no funcionen. Y eh, sí si, si falla los hardware, pues, o sea, nunca eh, deja, eh, o sea, algo físico no deja de tener la posibilidad de que falle pero no es lo principal que sucede y debemos de entender de que usualmente es primero una cosa que no quedó bien instalada sobre que llegue una parte ya dañada de fábrica, ¿no? Exactamente.
3: Uh-huh.
2: Sí, sí es otra cosa que dices que yo... En mi experiencia no, pero en muchas cosas que he visto Es que faltaban drivers Faltaba actualizar esto Faltaba actualizar aquello Y pues toda la instalación estaba bien físicamente Pero a la hora de correr pues Ya no daba por esa falla de, de drivers
3: Sí, incluso la actualización Del BIOS es muy común Más con placas AMD Que compras muy emocionado Tu procesador de la serie 5000, 6000 o 7000 Y la placa te dice Que lo tolera, pero lo que no te dice es que el fabricante o la bodega te la mandó con el BIOS 1.2 Y necesitas del 1.5 para poder actualiz- para poder, este, correr con el nuevo procesador Entonces también asegurarte con quien te venda la placa Que el BIOS esté actualizado para el procesador que pretendes utilizar
2: Igual si usas un HDMI viejo, nunca te va a dar video
3: Puede que esté roto. ¿Vieras cuántas veces me ha pasado que el maldito cable es el que no da video? Y ahí me tienes desarmando toda la computadora y terminó siendo el cable HDMI También pasa. No ¿Te, ¿Te has costado ah, un bisteo?
1: Ah, ay, perdón, perdón. Eh, de, no, no me ha pasado, pero es de las cosas que hay que agregar a la lista de hacer antes de abrir
3: la computadora. Sí. En efecto
0: pues bueno, vamos cerrando eh, agradecerles a todos de que hayan estado escuchando el episodio del día de hoy eh, no sé, este, Lucky si nos puedes pasar tus redes sociales y dónde te podemos encontrar
2: en todos lados, en TMX3D y donde no me encuentren, pues ahí no estoy
0: palabras <risa> inmortales
2: que profundo, ¿Eh? no manches ¿Eh? así de sencilla Me quiero okay.
1: el que fumas de ti
0: <risa> <risa> Pistio, ¿dónde te encontramos?
1: Igual ahí en, en, en Twitch, en TikTok, en Facebook, como Pistiosaurio, ahí los veo. Síganme, hay que llegar a los mil seguidores en el TikTok, por favor. Me está costando mucho trabajo, es que no subo nada. <risa>
3: Así. <risa> Ayúdenme. Muy bien, eh, Bobby, ¿cómo te encontramos? Como Bobby Bonilla MX en prácticamente todas las redes sociales, y sí, incluido LinkedIn.
0: Muy bien, eh, a mí me encuentran como Max Terror Corp, pero realmente las redes sociales que quiero que sigan son las de Goltech. En Goltech MX pueden encontrar los nuevos artículos, computadoras, ensambles ya prefabricados y cosas que ya pueden este, resolver eh, sus necesidades y también de eh, asesorías de ciberseguridad. Los encuentran en todas las redes sociales también y es donde estaremos haciendo los en vivos para que nos sigan Goltech MX, para que ahí sea su punto de partida gracias por estar con nosotros el día de hoy y nos escuchamos la semana que entra
3: muchas gracias bye bye